0: 大家好，我是罗宾大叔。今天是2019年8月10日，窗外呢台风猛烈啊，风呼呼的刮，雨呢哗哗的下。那在江南各地包邮区的小伙伴们一定要注意安全啊！今天呢想讲一讲日本的国际相扑，相扑的日文呢叫思 u 它是始于日本的神道教啊，在千年以前呢，原来是为了感谢神明的一种庆典活动，以后呢就流传了下来，演变为今天的相扑活动。那作为一种专业竞技项目啊，相扑也是有它的一席之地的。那作为专业竞技项目呢，它被称为叫大相扑，加个大，日文叫オオジム。日本人呢喜爱相扑的程度啊，从古至今一直是长盛不衰的。那香扑除了自己热门以外呢，无形中也影响了其他的一些文化啊，比如说流行文化当中的漫画，著名的漫画《海贼王》里就曾经出现过一个叫横纲的香扑青蛙，这个角色呢也是让人印象深刻，而且这个横纲呢这个名字可不简单，它是取自于香扑等级当中最高级别横纲，所以说这只青蛙很厉害啊，它是获得了横纲级别的青蛙。横纲呢是相扑力士当中的最高的一个等级，也是相扑力士当中最高级的荣誉啊。这样的排名呢是依据于日本相扑协会每年所举办的一个大相扑比赛当中的名次来决定的。这个比赛呢一年有六次啊，主要是在基数月举行。其中一月、五月以及九月的赛事呢是会在东京都的墨田区的两国国际馆（六木国谷尼馆）里面举行的。决出来的等级呢，最高就是横纲，接下来呢依次是大关、osagi、关胁、segivage、小节、k o m u s b i 前头、mainagida， 然后再往后呢还有其他的等级啊，比如说像十两、木下这些。当然了，这些等级属于比较低的，那就不多做叙述了。像前面讲到的横纲、大关之类的是被称为叫木内力士啊，总的意思呢就是指比较厉害的相扑力士。那两国国际馆呢，是位于东京的一个非常重要的相扑的比赛场馆啊。它内部的结构呢，比较类似于像漏斗一样的结构，观众们呢就可以拾级而上，从高处往下看。当中最低的地方，以及就是漏斗的底部呢，就是比赛进行的图表。OK、o k 这样的结构可以让位于最高点的观众啊，就买了后面的票的观众，也可以视线非常清晰、不受阻挡的看到场中的相扑比赛。那再来介绍一下这个图表啊，图表呢是一个圆形的粘土擂台，一般位于这个相扑场馆的正中间，直径呢是 4.55 米，高呢大概是34公分至60公分之间，然后周边呢还会用米袋把它围起来，在图表上面附上沙子，再建造一个长宽各有 6.7 米的方形平台。图表当中呢有两条白色的线啊，两位相扑力士呢就可以在这里准备比赛了。外围呢是一圈白色的线，就是一圈白色的圆圈啊。那这个就称为胜负表，什么意思呢？就谁的脚或者身体跨出了这个胜负表呢，就是输了。在图表上方呢有一个类似神社屋顶的建筑吊在半空当中，它呢是被称为叫神明灶，那四个角上呢悬挂着黑、青、红、白四色流苏，象征着日本的四个神。那图表的东西南北四面呢有突出的部分被称为叫德表。图表周围除了坐着相扑历史以外呢，还有裁判员，他们围坐着，作为这个相扑比赛的评判。而且呢，图表有一个特别的地方啊，日本的传统相扑传统当中呢，视图表为一个神圣的地方，严禁女性进入的。那听起来呢，好像对于女性不太公平啊。那如果你想前往这个两国国际馆观礼相扑比赛的话呢，建议还是尽量遵循这样的风俗为好。那再来介绍一下相扑比赛的一些仪式啊，一些传统的仪式。那首先呢，先由等待出场的力士会将一种沥水，就是沥气的沥，水流的水，沥水传给场上的相扑选手。那沥水呢，主要用于在比赛前净身，然后一般是装在那种长柄勺里啊，就是寺庙里面我们用来洗手漱口的那种长柄勺，就是这样的一个东西，把沥水放在里面，然后力士呢会将沥水含在口中。然后吐在身边专用的排水沟里，然后呢，再用滤纸擦嘴，这样才算完成了赛前的净身仪式啊。那总的来说呢，就是使用这样的滤水来洁净身体、洁净心灵，能够更加以更好的精神状态来参加这样的相扑比赛。那除了喝利水以外呢？观众还会期待另一种赛前仪式啊，是撒盐。撒盐呢，也是由相扑力士、相扑选手来做的，它代表着祈福、驱恶，保佑着相扑力士在比赛当中的安全。相扑力士撒盐，他们的风格还不一样啊，有的比较豪放的就会抓起一大把盐，哗的撒出去。那有一些比较讲技巧的呢，就是抓一小把，轻轻巧巧的撒出去。各个历史呢有各个的风格。另外呢，这个撒盐的仪式啊。只是适用于比较有等级的相扑力士才能够做的，也就是说呢，你至少要在相扑台上至少要打出点名堂来的相扑力士才有资格撒盐哦。相扑力士登场以后呢，还会有一个绕场仪式啊，可以激起相扑迷们的一些情绪啊，让他们这个情绪高涨起来。然后等到绕场结束以后，等到所有的相扑力士全部站定以后呢，选手们会双手高举，表示手中没有持有利刃，没有持有利器啊。那也是作为比赛前去除图表晦气的仪式之一。看来这个还是有一种迷信啊，讲的好听点就是传统色彩，讲的难听点就是迷信色彩一种仪式啊。然后接下来呢就要准备正式开始了。然后大家可能会有印象，在相扑比赛之前呢，这些相扑力士啊，会用双脚轮流蹲地啊，就是很重的。那些相扑力士也都是很肥壮的，用双脚蹦蹦蹲地。这也是一种仪式啊，那就是由这个相扑力士他威武的身躯，然后用巨大的脚掌来蹲地呢，来震慑躲在地底的邪灵。然后接下来呢是蹲踞啊，就是指脚掌尖着地，双膝外张，上身挺直，稳住腰，然后呢将双肩放松，将手放在膝盖上，互相表示对对手的尊重。这样这些仪式一系列仪式终于做完以后呢，终于就可以开始了。这规则还是比较简单的。其中一方任何部分，身体的任何一部分，包括手脚，身体触及圈外，就是界外的地面，那就表示你输了。比赛呢是没有时间限制的。如果比赛双方经过长时间的角力啊，长时间的相扑，都是已经精疲力尽了，而且呢胜负未分，在旁边的裁判员可以宣布比赛暂停。那在休息以后呢，再重新开始，直到决出胜负为止。那一般来说，这样的情况还是比较少见的。常见的呢，一般相扑都是在十几秒甚至几秒之内就决出胜负了。双方轰，两堆巨肉轰然相撞，然后力气大的一方就把对方扛出圈外。那有的索性就把对方举起来啊，扔出圈外也是有的。所以说呢，相扑的比赛一般来说时间都非常短，但是呢也是非常精彩的。在相扑圣地啊，两国国际馆里面呢。还会贴有织田信长的上览相扑图，就是指织田信长观赏相扑立士在场下比武这么一幅图画。战国期间呢，织田信长特别喜欢相扑，那常年召集相扑立士进行相扑活动啊。所以说呢，相扑不同于其他的一般的搏斗的体育项目啊，而是类似于像日本武士道精神一样，注重精神和技巧。在观赛过程当中，一旦见到利用高超的技能能够打败对手的相扑力士呢，观众们也都会由衷的发出赞叹和惊喜啊。那再来说一说对于相扑力士非常重要的三点啊，他们称为叫心、体、技。心呢就是代表相扑力士必须拥有的相扑精神，必须自律且高尚啊。体呢是指身体，不是说一味的庞大就好，也要注重力量。和注重体型都要两者兼备，同时呢，身体也能够轻巧的移动，灵活的移动，所以我们称他们为灵活的死胖子啊。然后技呢，就是指高超的技巧，能够用高超的技巧去抗衡对手，懂得观察，利用地形，利用技术，而不是全凭蛮力来进行相扑。那来介绍一下大家可能听说的比较多的横纲。横纲呢，作为相扑最高级的历史呢，其实也肩负着一些文化的内涵的，在日本呢，也很受日本人尊敬的。横纲不但是在役时、在位时呢有很高的收入，退休以后呢也是终身有收入的。所以说，相扑呢不但是一种体育赛事，在日本文化当中也有着非常重要的一席之地的。横纲珍贵在哪里呢？在同一时期同时在意的横纲选手通常不会超过四个。到了横纲以后呢，一般即使你的成绩下降，也是不会降级的，不会把你降回大关这样的。但是呢，如果成绩如果实在太差的话，有可能被强迫要求退休。呃，不过还好，因为横纲力士啊，他的收入当时的收入就很高。而且呢，退休以后也会终身有收入的。同时呢，因为他曾经试过横纲立士，所以在日本的社会地位非常的高。他们的老婆呢，也往往是貌美如花的小姐姐啊。所以说，做相扑选手其实也是相当舒服的一件事。说到这里呢，听众小伙伴会不会有点羡慕呢？当然了，横纲或者相扑选手不是人人能做的啊。你这个体型要跟上，饭量也要跟上。比较有趣的一件事情是，近代有四位横纲选手，从第68代起，招青龙、白鹏翔、日板富公平以及贺龙立三郎呢，他们四位其实都出生于蒙古国，他们的国籍可能是日本啊，但是他们的出生地都是蒙古国。看来呢，蒙古汉子啊，他们的体格确实非常厉害的。那再给大家介绍一个比较有趣的东西，就是香蒲火锅。香蒲火锅，日文呢、啊、叫“香锅大杯”。那这个是香扑力士经常吃的富含营养的一种特殊的食品，它的量非常的大。这个香扑火锅很大一锅，材料也非常的丰富，有蔬菜以及鱼丸、猪里脊、油豆腐等等，富含营养、富含热量的这么一个大火锅，它也提供着这些香扑力士足够的能量和足够的营养，以应付这种高强度的比赛啊。那如果是对于香铺火锅比较有兴趣的，可以去品尝一下，但是注意啊，这个火锅的尺寸会非常大的，香铺历史一般是一人一锅。那我们自己去吃的话呢，建议还是几个人一锅为好。那如果去两国国际馆去观礼、观看比赛的话呢，记住周边也有相当多的香铺火锅料理店。看完比赛以后，可以去吃一锅香铺火锅，体验一下作为香铺历史的一天，也是个不错的体验哦。好了，那今天的这一期关于日本的国际相扑的介绍呢，就先到这里，我们下期再聊。接下来是罗宾大叔的广告时间，罗宾大叔可以提供如下的收费服务，包括日本自由行、深度游的定制服务，以及日本经营管理移民的咨询办理服务，包括经营管理移民 DIY、经营管理企业托管安心服务。谢谢大家。